0: こんにちはリテールフューチャリストの最初です
1: オブジェクト IO の沼田です
0: シリアルトークではアメリカを中心に D2C リテールテック次世代ブランドについて発信していますこの番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けしているポッドキャストですということでちょっと今回は珍しい組み合わせ
1: そうですねなんか<笑>、はい、大丈夫ですかこれ
0: あのちょっと初めてこのオープニングカンペ読みながら、
1: はい。そうですよね。それだし、はい、なんか結構、なんか2人で指しだと最初に突っ込みづらいんですけど、大丈夫です
0: か。えどういうことです
1: か<笑>なんか辛辣になりそうな、ちょ
0: っと。<笑>いやいやいや、あとなんかあのか、いつもとちょっと音質とかもし違ったらすいませんいつ,も、はい、いつもよりね、音のクオリティがもしかしたらちょっと。確かに低いかもしれないんですがまああのーまあ
1: 、内容のねクオリティは高めで
0: はい内容その分内容でカバーしていくという方針で<笑>マジですか<笑><笑>いやでもなんか今回ピックアップしてくださったニュース私もすごい面白かったので本当ですかはい、はい
1: 、えっ
0: とね長いん
1: ですよねこれマジでちょっとだから
2: <笑>自分
1: の方からまず全体感っていうか、はい、ババっと話しちゃうのがいいかなと思うんですけど、はいえと今回ピックアップしたのが、あのー、ニック・シャルマっていうその D2C マーケター、今エージェンシーっぽいことをやっていろんなブランドの支援とかやってるんですけど、彼がえと自分でブランドを買収した話をえと彼のニュースレターでちょっと書いてて、はい、ニュースレター自体はまだねオンラインで見れないので、うん、ちょっと購読してないと見れないんですけど、うん、ちょっとまあその簡単な内容はニュースレター、我々のシジアトークのニュースレターにもまあくとして、えっと、ちょっとそこの,あのブランド買収してもうめっちゃ苦労したよっていう話に関して<笑>ちょっと今日
0: かなりこうリアルなというか
1: そうですね紹介できたらいいかなと思いますと、はい、えっとですね<笑>でブランド名はロングウィーケンドっていうあの LONG WKND っていう、はい、あの後半は母音を入れないっていうそうですね。以前
0: 、知<笑>リアルトークでもあのピックアップしたあれですね、はい。そういう名付け方が流行ってるっていうやつボインを取ってシーンだけの
1: 。そういうちょっと読みづらいブランド名なんですけど、なんかプラスチックフリーのパーソナルケアブランド。で、えー、と去年、えーと、マイクロアクワイアっていう、今、アクワイアドットコムっていう名前にリブランディングしてるんですけど、そういう買収のプラットフォームを通じて、えー、と買ったって確か書いてあって、<笑>で、えっと、買収自体は、あの、アップフロント、いわゆるなんかその事前の支払いはなくて、うんうんうん、前のオーナーに、その利益が出たらその 25% を毎月支払いますっていう、そういう契約を結んだらしいんですね。なんで、うんうん、まあ、すごいニックシャルマらしいっていうか、なんかその、うそうなんですか先にそうやってお金が出ていったりとかして、あー確かに。そうそうそう、結構手堅くそういう、ちゃんとうまくいって利益出たら、払いますっていう契約にしたのかなとは思うんですけど。キャッシュフ
0: ローをちゃんと重視する、なんかすごい小売りとして、なんか正しい、なんて言うんでしょう
1: 。そうです
0: ね。<笑>というか、
1: はい。すごい、そう、そういう取引を彼はしたらしいんですけど
0: 、えー。珍しいですよね、この契約形態って多分。アメリカだとそんな珍しくないんですかね。あんまり日本だと聞いたことない。わ
1: かんないですけど、でもよくなんか、ポッドキャストで、なんか、うん、買うならなんかそういう買い方したいみたいな話とかしてたんで
2: 、えー、まあ分かんないア
1: メリカ人ってこういうスキームとかをなんか考えたりするのかもしれないですけど、うんうんうん、日本だとあんまほぼないんですかね。ね
0: そうですよね。
1: は、ま、い、あ、なんか利益額どうやってその正しい利益額をこう提示してるって担保できるのとか。<笑>い
0: や<笑>本当ですよね。なんか第三者入らないといくらでもごまかせるやんみたいな。まあでも財務諸表
1: をね、自分自分あのあ、ま、かそか見せれば決算資料ってね財務省に出してるんで、うん、まあまあ以前はなんかそういう契約であの、うんうん、買ったんですけど。なんかあの、買う前に戻れるなら、もう正直、多分買ってなかったですっていう書いてて<笑>、めちゃくちゃ大変だったっていう内容なんですけど、はい、なんか、ま,あ、まず、デューデリジェンスの段階で、なんかいろいろ見逃してたと、うん。で、何を見逃したかっていうと、もうほぼ全てって彼は言ってて、<笑>なんかビジネスのヘルスチェックとして、まあ最初に確認したのは、彼がもともと知見のある、例えばショピファイバックエンド。あとはリテンション率、広告マネージャーの、まあ、数字、顧客レビュー、テックスタックみたいなところは結構見たんですけど、なんか他の領域は、うん、まあ水準ぐらいだろうっていう感じであんまり見ないで買っちゃったらしいんですね。で、それは例えば、えー、製品の,あの配合あの、うんうん、パーソナルケアブランドなんで、なんか結構美容,、まあ、美容系、ビューティープロダクトなんで、その配合とかはあんまり見なかったり、パッケージのディティール、その素材だったり、表記だったり、重量だったりと、あと製品の効能、原材料とその輸送方法、トレードマーク、うん、生産設備とかっていうのは、なんかあんまり確認しないですごい後悔したっていうのが書いてあったと。で、えっ、ー、と、多分もし巻き,巻き戻せるなら、自分はその生産パートナーの設備に、そ,のそういうことがよく分かるスペシャリストともに行って、まあ、チェックしただろうかだ、だろうって話をしていて、うんうん、なんじゃ何があったかというと、買収してから気づいた話でいうとあの4、4オンス、1オンスって多分30ミリリットルぐらいですかね。4オンスと表記しているものが3オンスしか入ってない
0: 。<笑>大問題ですよね、この時点で。大問題<笑>
1: で、あと原材料が輸送中にダメになって、生産設備についたときにはもう使えない状態になってたりとか、うん、で、それによってその肌に異常が発生した顧客から結構連絡来たりとか、うん、あとそのもちろんね、表記に満たないんで、そういうクレームもあったり、あとその製品が税関で、<笑>あのこれ材料かな材料が税関でストップしちゃって、あの製品が発送できなくて
2: 、うん、ほとん
1: どサブスクライバーを失ったと。<笑><笑>もう地獄やん、この時点で
0: 。で,<笑>でもなんかクレームとかが本当すごかったみたいな
1: <笑>、はい。3PL の手違い、いわゆる物流センターというか、物流パートナーですね
0: 。あのう
1: ん、商品を保管してくれて、売れたらそれをあのいわゆるパッキングして送ってくれる、はい、フルフィルしてくれる人たち
0: 。サードパーティーロジスティックスです、ね。あ、そうです、そうで
1: す。3PL の手違いで誤配送が多発し、なんか例えば2個買った人になんか200個言われてる、<笑>これ、いや、これ、<笑>適当すぎるでしょ、これって。ほんとかよってちょっと思ったんですけど
0: 。だ<笑>から、ラッキー,ー,ッ
1: キー通,りご通り越すなと思って、う邪魔だよみたいな
0: 。<笑>アメリカらしいダイナミックな話ですよ
1: ね<笑>。2個買って、20個だったら、いや、結構ラッキーみたいな感じなんですけど、200個は、ね、<笑>なんか怖くな
0: る。い常識を疑えよよ思いますよねなんか200個もかどういうこと200個ってなんかおかしくないって思うでしょ普通みたいな。しかもこ
1: れがなんかあの普通の住所じゃなくてあのミリタリーロケーションっつってアメリカっていわゆるいろんなアメリカって海外にあの米軍って駐在駐屯してるじゃないですかそこに送れたりするんですけどその,なんかその駐屯地に<笑>駐屯地で買ってくれた人に200個送ったっていう。駐屯地,、はい、地全体に配れるっていう。で、えっとっと、あとはなんか例えばすか、もうなんか暗い話しかないんですけど、<笑>あのフェアっていう、フェー,フェールっていうものかな、あのホールセールのショピファイが出資した、あのいわゆるプラットフォームみたいなあのところでも、なんか400から2500ドルの取引が、なんかシッピングのなんかフルフィルメントのトラブルの関係で全て停止しちゃって、うんうん、卸売400ドルから2500ドルの卸ビジネスで買いたい人たちに売れなくなっちゃったりとか<笑>、どういうことって感じなんですけど、あとそのブランドマネージャーが、なんか基本的なそのカ、うんうん、スタマークエジションのメトリックスがなかなか理解できなくて、で、ベンダーとのコミュニケーションもちょっとできなかったりですごい要件を満たしてなかったりと。で、まあ、すごいこんだけね、いろいろ起きて、えっ、ー、と、なんていうの、もうこって不満がめちゃくちゃあったんだけど、まあ、このまま続けるか、それとも半年シャットダウンして、あのー、やり直すか、リローンチするかっていうことを考え、さらにモイズっていうあのリミッタドサプライド一緒にあのやってるネイティブっていうデオウラントブランドのファウンダーがいるんですけど、うんうん、モイズだったらこの、こういう時どうするかって考えて、うんうん、もう不満を言うのをやめたと。それで失敗を認めた後、えっ、ー、と、なんかまあいろんなことをやっていくんですけど、まあ、例えば、ブランドマネージャーを、さっきのねあの、ブランドマネージャーを解雇したりっていうのと、よりプレミアムなポジションへの移動と、より高所得者層へのアプローチ
2: 、うん、で売れな
1: い製品、品番の廃止、キープする製品は配合を見直しで、より高価格な製品の展開で、リブランディングとリポジショニングで。この辺はなんか、この辺がようやくニックジ得,<笑>得,得意なところじゃんみたいな。で、自分たちを大事にしてくれる適切な CPL を探すと。で、オペレーション、コンテンツ、カスタマーサービスにやってくれる人材の採用を。で、あとは、まずは日照、日々の売上で、1日で5000ドルを目指そうと。で、えっ、ー、と、まあ、つまり、なんか、共感されるブランドアイデンティティの構築をやらなきゃいけないよねっていうのと、母親が使う、うんうん、また母親でも使えるような製品を開発しなきゃいけないよねっていうのと、よりクリーンなビューティープロダクト。まあ、クリーンっていう意味がちょっと難しいなと思うんですけど、なんかサステナブルというかそういうマシッククリートそういう意味なんですかね。よりクリーン、まあ今はい、な。か
0: ビューティー系だとなんかもうクリーンってめちゃくちゃバズワードというか<笑>特に海外はなんかクリーンビューティーみたいなのはなんかもう必須になってますからね
1: 。あ、そうなんですね。ちょっとっ、うん、クリーナーって書いてあって英語でクリーナーって書いてあってクリーナーで調べるとなんかそう,いう<笑>普通
0: のそうですよね<笑>。私それはなんか普通に「うんうん」と思って読んじゃってましたなんか多分要はあれですよねそのなんかこう安心できる素材でかつあそう,そう,なんていうか肌に優しいとかもそうですしですんかオーガニックとちょっと多分なんかイメージ的には近いんですけどでもなんか多分オーガニックとは言えない<笑>なんかその、はい、前なんかの記事でもなんかそのクリーンビューティーあバブルかなバブルのノート書いてた時もなんかクリーンビューティーって定義がものすごく曖昧でオーガニックとかはちゃんと認証とかがあるじゃないですかでもなんかみんなクリーンビューティーって歌うからなんかクリーンビューティーってなんだよみたいな
1: まさにね自分もそこでちょっと
2: つま<笑>そうクリ
1: ーンなビューティープロダクトを欲してる顧客へのアプローチっていう,とか<笑>うん、うん、そこはまさに何か彼があ
2: の、うんうん、目指
1: したところらしくて
0: 今っぽい、う
1: んうん、でなんか a o v いわゆる平均購入価格みたい,なっていうと、だいたい75から80ドルぐらい、まあ、1回の注文で、それぐらいの金額を注文してくれるようなハイエンドの顧客をまあ狙っていきました。で、具体的にその2つペルソナを作ったと。で、1つが、あのテニスを見たり、自分でプレイしたりして楽しんでるような顧客。うん、なので、多分汗とかかくんですかね、多分ね、うん。で、シャワーとか浴びたりとかするんだと思うんですけど、あともう1人、もう1つが、ヘザー・ダブローって女優パーソナリティみたいな感じのこと書いてて、なんだっけ、なんかすごい有名なドラマに出てる人で、わかるでしょでみたいなこと書いてあって、全くわからず。
0: 全くわからない。<笑>私たちには伝わってこない。うん
1: 、なんか自分的には、ちょっとアンミカっぽい人っていう認識なの<笑>ちょっ
0: とね、セレブリティ的なっていうか、かつなんかヘルシーで、あれですよね、はいうん、ちょっとバカンスとかで、ちょっとこう、海とかに長期間行くような感じの。
1: そんなイメージですか,、ね、か
0: 健康的にこう焼いたりとかするみたいな多分イメージですよね。そのテニスやってたりとかもそうですし
1: 。おそらく、ヘザーダブルをちょっと写真見撮ってくいるとわかんないですけど
0: <笑>で。でも多分そういう層をターゲッティングするにあた
1: り、なんかその香りについては、香りの名前については、その既存の町の名前を使って、そのブランディングを活用しましたと。うんうんうんうん、ハームスプリングスとか、セントバースとか。あなんかそのアマアマルフィーコーストみたいな、うんうん、でもその既存の地名を使うことで、よりその、なんか、あの、そのパワーが。イメージが
0: 湧きやすいっていうのはありますよね。あと、なんか、どれもすごい高級リゾート地だから、ああそこうもうう多分、ね、ブランドっぽさというか
1: 。そうそう香りがないやつは、ステイコーション。ステイケーションか、ステイケーションっていう、うんうんうん、あのなんか、一時期流行った、家で、うんうん、そうですね。まったりするみたいな,かな、なるほどなって感じなんですけど。でなんかその配合に部,配合部分はなんかオラプレックスっていうあの上場した D2C の美容系のブランドがあるんですけど、まあ、そこを手伝ってたすごい優秀な科学者を雇ってなんかセフォーラってなんかその扱うブランドとか製品の基準があるらしくてそれを満たすような基準公開されてるんですよねリンクもあって、えー、あ公開されてるというかね記事になってたんですよねそれも貼っといてもいいかもしれないですね
0: あー確かに
1: でその基準をを満たた製品を開発したと。で、テックスタック、ようやくまたこれもニ肉じゃもか<笑>あのか<笑>。得意な領域、ようやくたどり着いたんですけど。<笑>テックスタックに関しては、ショピ p i f プラスからダウングレード
2: し
1: て。s h o ピファイプラスって日にあ月2000ドルするんで、まあ、そこまでまだ必要ないっいうことでダウングレードして。で、コンテンツに関しては、メール、ウェブサイトソ、ソーシャルメディア、広告、パッケージ用のなんか撮影とかを。まあ日にわたって行って、そこでもなんか8人か10人ぐらいのクリエイターを多分招いたのかなで、違うアングルでコンテンツを作ってもらったっていうので、結構ロングウィーケンドのウィブサイト見ると、UGC っぽいコンテンツとか商品ページの画像もすごい多くて、ほぼなんか UGC っぽく作ってるのかなっていう、そんなイメージですね。で、あとはまあテックスタックの分で言うと、なんか Shopify、使って、クレビューを使って、SMS はポストスクリプト、レビューはオーケンド、ポストパーチェイスもオーケンド、アップセルはリバイ、カスタマーサービスゴージャス、えー、っと、ホールセールはあさっきのフェ,フェアフェ,フェアかフェイルかわかんないですけど、で、返品はループとか、なんかそんな感じ
2: で、う
1: んうん、結構王道系をしっかり使って、うんうん、今は、えー、日商1万ドルを目指して、あのまあ、さっき上がったような課題は全部今のところ解決したのであの手伝ってくれる人さらに募集してますっていう、まあ、そういうあの内容だったんですけど結構、まあ、その広告運用のところとかあとコンテンツ作成のところとかリブランディングのところは肉、まあ、シェルマ自体が自分でいろんなサービス展開してるので、まあ、そのなんか紹介も兼ねたなんか内容になってるのかなと思うんですけどまあなんかバーッと見た感じ多分そのニックが得意な領域とはやっぱ全然違う領域でいろいろつまずいた部分があってなんか彼が得意になるといわゆるバリューチェーンの中の,そのブランディングとかまあ製品企画とかもしかしたらそこまで関わってないかもしれないんでブランディングとかマーケティングとかその後のコミュニケーションとかそういう CRM とかそういうところなのかなと思うんですけど結構やっぱり物売りってなんかいろんなことあるじゃないですか。でね、3PL でなんか起きてた話とかもっと細かくいろいろ書かれてたんですけどまあ結構地獄のようなことが書かれていて
0: <笑>なんかこれ自分のブランドで起きたらって思うともうなんか胃がちぎれそうじゃないですか,
1: 、うん、<笑>なんかまあそうっすね彼もだから何回も諦めかけた
0: っ
1: ていう,う,んう,んうん、うん、書いてたんでいやでもそれやりきってるのはやっぱすごいなって思いますしなん,かなんかそういう意味ですごいんですかね。なんか一つのスペシャリティがあってブラン、でもそれだけだとブランドってなかなか運営難しいと思うんですよ。うんうん、やっぱりそのなんか得意な領域をそれぞれ保管し合うチームが必要になると思うので、うんうん、なんかいやわかんないですけど、多分彼やり直すとしたらね、ああって製品のスペシャリストをと一緒に
2: ディフェンって言っ
1: てましたけど、うんうんうん、多分その。いわゆるバリューチェーン全体を保管できるチームで、なんか、まあ、最低でもそ,のそういうチームで、なんかブランドのことを見ないと、うん、なんかその、どこまでやれてるかっていうのも、なかなか正しくも測れないし
2: 、うんうんまあ、
1: 結構、あのまあ、難しいよなっていうのは、なんか改めて、これ読んで感じたっていうところですかね。
2: なんかでもこ
0: れその買収したのが去年って書かれてるじゃないですか、まあ、去年のいつかにもよりますけど、まあ、1年ちょっとくらいでなんかもうこんな全部リブランディングしてなんかなんならその製造工程までもう全部ほぼ変えてるじゃないですか。なんかもうそのなんかバイタリティがすごいというか多分これ普通だったら多分もうちょっと年単位というかうまあそれこそ一回そのブランドをクローズして、うんうんまあ、23年くらいかけてなんか製品開発1からもう一回やってじゃ満を持してちゃとウェブサイトも作ってみたいな感じでやっていくようなあのプロジェクトだと思うんですけどなんか多分実質半年ちょっとくらいでやってまあ実際そのこの話が出たのの月今年の9月じゃないですか、はいはいまあ、その話がこう出せるようになるまでにやっぱ1年もかかってないくらいだと思うとめちゃくちゃこんな,なんかカオスなというか、まあ、しかも自分が全然その知識がない領域それこそまあ流通とかもそうですし、まあ、そもそも製造のところとかなんか多分その原材料の調達みたいなのとか絶対やったことないですよねニックシャルマそうすね(笑)そこの交渉とか
1: まあそこは多分彼がもともと今までいろんなエージェンシー仕事とかする中でつながってるそのまあネットワーク
2: の中でい
1: ろんな人を探していい人をアサインできてるのかなと思うんであのでもまあ確かにねよくそういう人見つかるようなって感じですよねここになんかオラプレックスやってた科学とかそういう人がまあモイズににいいろろ協力しててももらってる可能性あありまますけどね
0: 、まあ、確かにモイズってま
1: さにそういうパーソナルケアブランドやってた
0: のでネイティブ
1: っていうもしかしたら彼もいろいろ協力してるのかなって思ったんですけ
2: ど、うん、でなんか,なんか
0: 、うんうん、そう思うとそのなんかやっぱニック・シャルマって本当にそのあのあブランドのグロースでめちゃくちゃすごいじゃないですか、はい、でも結局その売れるものをまずこう作れないいとというか持ってきてもらわないと、うんうんうん、なんかそのグロースも本当に意味がないというか,なんかまず売れるものをちゃんと売れる状態までするっていう超当たり前の話ですけどなんかそこの苦労を実際に彼がやってみたっていうのはなんかすごいきっと多分いいレッスンというか、うんうん、いい学びだったんだろうなって人事だから<笑>。<笑>めっちゃ読みながら思いましたけど
1: そうっすねなんかいわゆる彼のいわゆるうんうん、なんつの,このいつもグロースさせる方みたいなのがあってそ、うんうん、れがだから製品開発製品企画みたいなところまでその消化される可能性っていうのは今後あるのかなとかちょっと思います、ね、あ確かにそうですね、うん、でもまあやっぱり今までフルフィルサイドってあんまり見たね関わったりとかなかったでしょうし、うんうんまあ、製品企画のところとかね、うん、製品の原材料のところとかも多分タッチすることなかったと思うんで、改めてやっぱりこのブランドの営みって本当いろんなことあるよなっていうのは、これ読みながらもうなんかいろんな共感するポイントがあった。配送事故とか。ああ。なんか間違えて配送しちゃうとか。でも多分なんか日本の 3PL さんの方が結構なんていうか、そういう、これって本当に大丈夫みたいなのは現場で気づく気はします
2: 。まあそうですよね。いや、それはそうだと思いま
1: す。<笑>じゃあ自分はアメリカのスイーピーで使ったことないんでわかんないですけど
2: 、常識
1: 的に考えてこれおかしくないっていうのは結構なんか細かく見てくれるイメージはあるんですよね。自分がお付き合いさせてもらってるので、確かに会社さんとかは
0: 。うん、まあそのなん,かなんかアラートというか、えなんかこんな注文入ってますみたいなのはなんか確認きそうですよね。うんうん、本当にみたいな。
1: そうですねなんかもともと多分 3PL も VC から調達しているような結構あの大手のなんかグロん成長をすごい期待されてる 3PL みたいなところにお願いしてた,たのかな確か
2: 。<笑>
1: で、えーっとまあ、そこって多分なんかテクノロジーと人間が多分コラボレーションする感じでもしかしたらその人間はもう割と作業するだけで出てきた数字をそのままやるだけなのか分かんないですけど。なんかそのちょっとその分業が行き過ぎてそうなったのかあ,あとはなんかそういうそういう、まあ、全部じゃないですけどねっていう話からもしてたけどなんかやっぱりそのおそういうスイピールってすごくスケーラブルなんだけどいわゆるその一日の出荷量はこれぐらいからこれぐらいまで全然いけますよとただやっぱりそのスケールしてるなんかそのブランドも多いからそっちがすごい。優遇さされれるというかかか大切にか
2: れて、うんう
1: んうん、なかなかその最初の小ロットっていうか少ない排出,出荷量のブランドはちょっと優先度が落ちちゃうみたいなので、うんうん、なんかまあそのこの規模からこの規模までずっとやれるから楽だよねっていうので結構触れ込みで一時期いろんなブランドも使ってたんですけどなんかまあ意外と適切なサイズの 3PL と最初はまず付き合うのはいいかもねとかなんかそういうちょっとあの、まあ、リアルな話の。やっぱりね、現場とか、基本やっぱり現場行かなきゃいけないんだと思うんですよね、こういうのって。ま
0: あ、本当そうですよね、うん
1: 。配送のところは、まあ、3PL のところに行って、どうやってやってるんですかっていうのを見ながら、うんうん、で、なんだったらあの、まあ、契約的にやれるか分かんないですけど、自分もその作業に加わって手伝ってみるとかっていうのを多分
2: 、してるんでしょうし
1: 。あのそうですね製品のね開発生産設備とかもね多分そうなんでしょうね。それどうやって作られてるのかとか見に行ったりとか。い
0: や本当そうですよねあとまあなんかそのやっぱり原材料の調達とかもどうしてもなんか今そのすごくこういろんなものの値段が上がってるとかもあるしいろんなこう社会情勢が動いてるっていうのもあったりとかするんでそのどこにリスクがあるかっていうのって多分常に確認しないし続けないといけない。ポイントだったりすするじゃないですか、まあ、あのそれこそ記事の中であの中国からのなんかシッピングがなんかすごいあの破損なんかパッケージングがなんか悪かったのか,なんかすごい破損しててなんかほぼ全部捨てなきゃいけなくなってみたいなっていうのとかもやっぱり、まあ、日常茶飯事で絶対起きがちまあ距離があればあるほど発生しがちだし。なんかそのもともとのそのオーナーはすごく多分いい人たちだったけどなんかやっぱりこういろんなところで不具合ってすごくこう起きがちみたいな話とかしてたのもまあ、そうだよなっていうのはすごい思いますよねだからなんかそのやっぱりデューデリーの時になんかそもそもそのどういうサプライチェーンなのかその場合そのどこにどういうリスクがあるのかとか,なんかそこをなんか、うん、なんか無視してというか、軽視して、なんか進めると、こうなる
2: っていう<笑>
1: 。まあね、わかんないですよ、でもこれ。はい、多分なんか、自分からすると結構こういう問題って常に起きるんですよね。いや、さすがにその、内容量が少ないとかダメなんですけど、<笑>なんかやっぱりそれって全部同時に起きるわけじゃないですよね
0: 。<笑>うん、そうですね。や
1: ってて、あなんかそういう問題が起きて、それに対してまあ解決して,していくんですけど、うんうんうんうん、なんかこれは、まあその確かにリューデリが甘かったっていう本人書いてますけど、なんかそれが一気に起きたのがきついなと思って。そ
0: うですよね
1: はい、なんかそのサプライサイドの話、問題も一気に来たし、普通 EPL 側も問題起きてるし、うんうん、なんか、そテックスタックのね、その多分あの再選定とかも多分あっただろうし、うんうんうんうん、それが同時並行できてるのは、結構きつかっただろうなっていうのは、なんか、思いましたね。なんか Z 中でなんかちょっと絶望してたじゃない
2: ですか。かもうなんかうん、この話だけ
0: でなんか本にできそうというか,なんかハードシングスすぎるみたいな
1: 。そ,うです、ねまあ、それがだから買収する時のやっぱり難しさだったりするのかもしれないです,ね,自分で、まあ
2: 、ですね。自分
1: で作るのはもちろんすごい大変なんですけどなんかその、まあ、一気ここまで一気にいろんなことが起きないと思うんで多分そので、ね、新たにブランドを買う時にはなんかこういうことがありうる。っていうまあまただからブランドを彼が買うかどうかすごい今度は、うん、まあなんか、ね、会う機会があったんで前回も次の出張でもちょっともし会えたらなんかいてて、うん、いやこの
0: 話ぜひ詳しくまた聞いてきてほしいですそうですね
1: <笑>まあでも全くないってなるかもしれないですけど
0: なんか製造みたいなところとかってなんかまあ今回その彼はデオドラントとかをやったと思うんですけど例えばこれが今度アパレルとかになるとまた全然違う世界というかなんかそのデオドラントとかで培った知識が通用しないっていうのがすごくたくさんあるじゃないですか、うん、ちょっと商品が変わるだけでまああとその例えばまあそれぞれのそのマニュァクチャーレベルでもなんかいろんな細かいルールとかも違ったりすると思いますしなんかまあそのブランドのブランディングというかブランドイメージとかを考えたらなんかこれまでの自分のやり方だと、まあ、例えばアメリカ国内での調達が多かったけどなんかもっとこう安くするために中国からみたいなとかこういろいろやっぱりケースバイケースでものすごくこう変わってくる話だと思うのでなんかそのまた結構デューデリもそれはそれで難しいというか、まあ、こういう問題が起きる可能性があるっていうことは学べてもなんていうか全部をやっぱ完璧には見切れないっていうなんか難しさはすごいありますよね。
2: そうですね、
0: うん。そ
1: ういう意味で言うと、確かにこの製品側とかサプライサイドは、なんかすごい、なんだろう汎、汎用化しづらいっていうか
2: 、こ
1: こ見ときゃ大丈夫みたいなのって作りづらくて、商材によっても全然違うし、生、うん、産国によっても全然違うし、でもなんか一方で販売サイドは結構その汎用、か型にし,しやすい気がするんですよね。そうですね。広告ダッシュボードをつないで、ショ o ピファイつないで、まあ、なんか書くメトリックスをちゃんと見てみたいな。うんうん、ではその販売サイドとこの調達サイドでまあ分けて多分、ね、考えてみなきゃいけないんだろうなっていう感じですかね。うん
0: 。確かに。いや、でもこれ本当いやでもなんかやっぱここまでそのセキ赤ラ,ラに書けるっていうのがやっぱりこうちょっとなんかアメリカっぽいっていうかなんか日本だといくら自分が今そのオーナーけというか、思ってる会社だとしても、うん、ちょっとここまで書けないですよね
1: 。まあね、なんか買ったブランド買わないか、<笑>やっぱか
2: 、買ってなかったかもみたいな。<笑>そうそうそうそうそう,そう<笑>、ね
0: 。えーってなるじゃないですか、なんか<笑>。それこそなんか,<笑>確かに。まあまあ、このニュースレターはね、ある程度そのビジネス向けっていうか、本当限られた人しか読んでないっていうのはあると思いますけど。あの、あんまりこのブランドのファンとか、消費者に多分届かないから、セ赤裸ラ,ラにかけるっていうのもあるかもしれないですけど。<笑><笑>時間が巻き戻せるなならもう買いいたく
1: でもここまでやっぱりオープンにしてくれて割と<笑>いろんなことを、ね、あの参考になるような話をしてくれるとよりでも彼の信頼度は上がります、ね、いや
0: ー本当にそうですよねこうい
1: う普段なんか、まあ、エージェンシーさんと仕事してて、まあ、エージェンシーさんも関わってる域って一部だと思うんで他の領域のところまで分かってくれるそこの大変さが分かってくれるエージェンシーとかだともうよりじゃあなんか一緒にやりたくなるね。とかってそういうのにはなんか彼のいわゆるブランドビジネス以外のエージェンシービジネスの方にはすごくプラスにはなるとは思うん
0: で、ん確かに確かにいや。でもそれ本当に思います。なんかこうまあ、どうしても。まあ、私もほとんどそのサプライチェーンも終盤のと終盤も終盤みたいなところから関わることが多いですけど、何て言うか商品がこうできて当たり前ではない。しなんていうか、まあ、そういうのってすごいやっぱ遅れが出たりとか,なんかこう新しいなんかリニューアルとかしたらなんかすごいこうなんか不良品が出やすくなっちゃったみたいな問題とかなんかやっぱこうなんて言うんでしょうあとまあその工場見学とかに行ってみるとなんかどの分野でも想像以上に人がやまだ人がやってるっていうのが多いじゃないですかなんか多分あのもう洗剤とかそういうレベルだとほぼなんか人いなくても機械だけでっていうのあるかもしれないですけどなんかアプレルとかって本当にびっくりするレベルで人がめっちゃミシンで塗ってるとか見るとなんかなんていうかそのこう売ればなななんていうんですかねそのこの今もうう無心臓に勝手に商品って作られてくるものではなくってこの作る過程も結構やっぱりまず大変で、うん、この大変な思いをしてでも作ったからこそちゃんとなんか届けていかなきゃみたいな,なんかそこの苦労を理解してるかどうかって結構なんかありますよねなんか出ると思いますやっぱり話とかに
1: まあそうですねうんあの、うん、そうですねやっぱ革製品とかだとすごい時間かかるんで企画から販売まで、はい、なんで半年で理論してるか無理やろって<笑>
2: <笑>、ま
0: あ、そうですよね、うん
1: 、発注してからもっとかかんじゃないみたいな感じなんで
0: あ確かにだってまずあの革の調達から始まりますしねとかっすねそ,あ、まあ、そこの選定にも時間かかるしみたいな
1: 。まあうんまあ、川の調達もだから買ってくるだけじゃなくて、その特殊な加工して自社開発するみたいなパターンもあったりははははははいはいはいはいはい、はいとか、まあそうですね。多分業種によってもね、うん、全然その、うんうん、違うと思うんで、この辺の感覚とかは。なんか、ね、うん確かにいやこの。この業種こ、これこういうの大変ですみたいな、またなんか。あ
0: ,ーあ大変ポイントがね、それぞれね。うん
1: 違うエンポイントをちょっとなん,なんか誰かに教えてもらいたいですね
0: <笑>いやでもなんか実際こういういいいセキュラなな話が一番学び多いじゃないですか<笑>うんうん、うんまあ、特にそういうなんかサプライチェーン的な部分ってなんかこうケースバイケースが多すぎてそのなんて言うんでしょう具体例を出さないと話せないことがい多いというかなんかこのケースだからこうやったっていう風に話していかないとなんか一般論にしづらい。みた
1: いなそう、ね
0: 一,般化ね、一般化できない、その、うん、なんか理論みたいな感じでできないから、なんかね、まだやっぱマーケティングとかの方がもうちょっと、なんかクライアント隠してというか、まあ、こういうクライアントを総合して、こう言えるみたいなのとかが多分あると思うんですけど、だからなんかその、まあそれこそ、こ CR トークのね、オフラインのイベントとかでもこう、なんかそういう話を、まあオフレコ的に。なんかこう、共有とかしていけたら<笑>いいなっていうのは思いますけどね
1: 。うん、はい、そうですね。なんかサプライチェーンのツサ,サプライチェーンのなんかツールの話とかも結構してましたけど、ね、やっぱあそこって一般化するのはすごい難しいので、うんうん、そこでなんかブレイクスルーが起きて、なんか一般化というか、汎用的なサースみたいに出てくると、結構なんかまたね、いろいろやりやすくなるのかなとかって思ってるんですけど、ちょっとうんうん。まあまたそれはねなんかイベントとかで話せたらいいかもしれない
0: 、うん、うん。ぜひぜひ。はいまあ、ちょっとね今回はあのー、実際のちょっと原文を読んでもらうのが難しいので今回のこの私たちの要約した話で
2: 、はい、<笑>理
0: 解してもらうしかないんですけど,どでもめちゃくちゃあのニック・シャルマのニュースレター私も読んでますけどすごい面白いですしあのー、まあ英語わかんなくても多分。あ、でも結構、ちょっとあれですよね、ちょいなんかスラ,ンスラングというか、なんかアメリカ文化圏に住んでないと理解できなさそうな表現、ちょいちょい多いから、まあ、うん、ちょっと上級者向
1: け、まあ<笑>まあ、うそういう時はもうささんんの出番<笑>宮崎の出番そう
0: ですね。いや私、実は結構、この
1: 収
0: 録の前とかに<笑>あの読んできた記事のここの表現って、この理解で合ってますみたいな、ちょいちょい聞いてますからね、宮崎さんに。そうそうそうそう<笑>
1: 俺よく聞いてるんで、はい。<笑>
0: これで合ってるよねとか言って。<笑>まあでも本当なんか面白いので、ぜひ、まあ、ある程度英語わかる方とかだったらニュースレター取撮ってみられたらいかがでしょうかというニック・シャルマの紹介
1: 。はい。ちょっとレファラル,<笑>レファラルコードを貼っときま
0: しょう。<笑>あ,<笑>あでも私、<笑>そのニュースレター、ニック・シャルマのそのニュースレターにあのロングウィークエンドのなんかなんかやっぱああいうのもすごい上手だなと思ってなんかやっぱこのなんかストーリーを知ってる人はやっぱちょっと一回買ってみようって絶対思うじゃないですかそうです、ね、そうどういう体験を彼が作ったのかっていうまあ,あのもう読んでるとほぼほぼ全部作り直してるから<笑>うん、うん、なんかもはや原型は名前くらいしかないみたいな
1: 。そうですねなんかパッケージと同じデザイナーがいや、パッケージと同じデザイナーにウェブサイトを、ねはい、ベースとなるデザインをお願いしたって言ってました、ね
0: 。なんか一貫したデザインにするためにみたいな感じでしたね。うん、そ,うそうそうそう。うんうん
1: 、ちょっとウェブサイトもあのリンク貼ったりして見てもらいまいでしはい、はい
0: 、ぜひぜひ。はい、ということで
2: 、
0: はい、今回も聞いていただきありがとうございました。とニュースレターやノートも更新しているので、概要欄からぜひ
2: 購読お願いします。じゃあまた次回お会いしましょうさよなら<笑>